0: die. Hallo, ihr Bücherwürmer. Ja, bei dieser Folge hatte ich vorher richtig Puls. Denn diesmal ist eine Schriftstellerin zu Gast, deren Bücher ich wirklich liebe. Helga Schubert hat uns besucht und es war toll. Sie hat sogar die literarische Vorspeise, die ich aus ihrem Buch habe, aufgegessen und gelobt. Ich hatte einigermaßen erfolgreich mit Hefe hantiert. Es ist wirklich buchstäblich alles aufgegangen. Wir sind heute im kolumbianischen Dschungel unterwegs und in japanischen Antiquariaten. Nur beim Bestseller, da waren Jan und ich uns nicht ganz einig. Am Ende habe ich versucht, Jan zum Schweben zu bringen. Ja, und ob mir das gelungen ist, das hört ihr jetzt, denn jetzt geht's los. Eat,
1: Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur.
0: Jan, wir sind auf einer Blumenwiese. Oh, Ende schön. der 40er, Anfang der 50er Jahre. In Greifswald, zwei Apfelbäume sind da und da hängt eine Hängematte. Und, und dann gibt was es.
2: Was ist das für ein Vogel?
0: Das ist, glaube ich, eine Amsel. <lacht> Überhaupt nicht mal ganz <lacht> frech. Und es gibt natürlich bei diesem Picknick auch etwas zu essen. Guck mal, ich habe schon hier extra für dich mhm. gebacken. Es sieht umwerfend aus, wirklich ja. umwerfend. Ich schneide dir ein Stück. Was
2: siehst du? Einen riesigen Kuchen mit viel Streuseln. Die sich schwer schneiden lassen, ganz offensichtlich. Mhm. Aber du machst das sehr gekonnt. gekonnt. Viel Hefe, glaube ja. ich, ist dabei. Ist das
0: ein Hefekuchen? Nicht ganz so einfach. Deshalb ist er auch so ein baden Shave. Aber ein baden Shave, hat Gott leid. Ah, jetzt ist er mir, sind heftig die heftig Streusel runtergefallen. Warte, du kriegst doch ein paar ja, Streusel Die Streusel sind doch das Beste. Ja, ja, vielen Dank. Kannst ja nach, nachher noch mal nachnehmen. Hm. Und Der dazu gibt es eine gute Tasse Bohnenkaffee. Die literarische Vorspeise. Das kommt aus einem Buch natürlich, die literarische Vorspeise. Das ist ein Buch von Helga Schubert. Gleich im ersten Kapitel ihres Buches vom Aufstehen, da taucht er auf der Streusekuchen, die Erinnerung an Sommerferien damals. Sie ist bei Oma zu Besuch, da ist diese Hängematte und da ist dieser Sehnsuchtsort ihrer Kindheit. Mein idealer Ort der Erinnerung, ein Streusekuchen, Soulfood ist das. So konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute Streusekuchen als als Glücksvorspeise.
2: Glücks er macht sehr glücklich, ich muss sagen, auch so wie du es beschreibst mit den Vögeln im Hintergrund, man ist sofort in Sommerferienstimmung, möchte am liebsten jetzt rausgehen, in die Hängematte, noch mehr Kuchen essen, noch mehr Kaffee trinken. Ich erinnere mich auch sehr an dieses Buch vom Aufstehen, was ein ganz starkes Buch war und diese Szene, diese erste, die hat sich mir auch eingebrannt. Und auch gerade so dieses, wo man vom Streusekuchen plötzlich auf die Kälte des Lebens kommt.
0: Und das kann Helga Schubert sozusagen die Beiläufigkeit, das Alltägliche zu zu wuchthaften Sätzen, die so beiläufig kommen, formulieren, irre. Helga Schubert mhm. ist heute bei uns zu Gast und ich bin wirklich, ich habe Puls, ich bin ein bisschen aufgeregt. Deshalb sind ein paar Streusel auch ein bisschen scharf geraten, muss ich sagen. Aber im Prinzip also eine eine Hefeteiglandschaft wie die Alpen so ein bisschen, aber mhm. aber nicht klitschig, ne? der ist ganz gut
2: geworden. Er sieht sehr, wirklich sehr gut aus. Er ist innen auch noch so ein klein bisschen feucht, was ja immer ganz schön ist. Aha. Und die Streusel sind wirklich knusprig. Also Ich habe so, ein bisschen Sorge, dass man, das, dass man das hört, wenn ich hier zu laut vor mich hinkaue. Das ist
0: doch im Podcast aber, besonders gut. -hmm. Hallo.
2: So klingen Streusel. <lacht> so muss ein Streusel.
0: <lacht> Mal sehen, was die Streuselkuchenexpertin Helga Schubert dann später selbst
2: davon hält. Ich freue mich. Bevor es soweit ist, haben wir aber natürlich ein paar Bücher. Und Gut, dass du ein Wohlfühlessen mitgebracht hast, denn die Bücher, die wir heute haben, kleiner Trigger, das sind nicht nur Wohlfühlbücher.
1: Die literarische Vorspeise.
2: Wir haben gemeinsam gelesen: Gentlemen über Bord von Herbert Clyde Lewis, mhm. Deutsch von Klaus Bonn. Ein Buch, das im Original im Jahr 1937 bereits erschien und jetzt im Mare Verlag erstmals auf Deutsch übersetzt wurde. Und damit auch uns zugänglich gemacht wird. Henry Preston Standish ist der Protagonist, ein Börsenmakler. Und der lässt sein Leben und seine Familie hinter sich und begibt sich auf eine Seefahrt. Mit dem Frachter Arabella will er bis nach Panama, so ein bisschen wie du, nach Südamerika ja. also reisen. Genau. Es sind nur wenige andere Passagiere an Bord. Mit einem, mit Ned Adams, einem Farmer, freundet er sich sogar ein bisschen an. Und das Leben ist schön. Er ist bester Laune, sein nervöser Husten lässt nach, er fühlt sich besser denn je. Doch dann am 13. Tag, Vorsicht, Symbol, 13. Tag geschieht ein Unglück. Henry Preston Stendish fällt über Bord und niemand bekommt es mit. Und so schwimmt er im Wasser ganz allein im pazifischen Ozean, während die Arabella langsam weiterfährt. Und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Wie lange wird er sich über Wasser halten können? Das alles hauptsächlich aus der Perspektive von Stendish erzählt, aber auch mit Rückblicken auf sein Leben. Daniel, wie sehr hat dich denn dieses Buch mitgezogen? Wie sehr hast du mit Herrn Stendish mitgefiebert? Sagen wir so, es ist ein interessantes Buch. Das ist schlau komponiert,
0: das will was, das spürt man unter diesem distanzierten, ja, das ist der Stil, ist ja das Entscheidende, finde ich. Dieser distanzierte, ironische Stil, da brodelt es. Und das Buch, das ist ja immer abwechselnd äh, geschildert, ein Hin und Her, der Überlebenskampf des Ertrinkenden und das, sagen wir, sorglose Leben der Menschen an Bord, die es gar nicht schnallen, dass der dänisch verschwunden ist. Die Passagiere, die Besatzung, die gar nicht an ihn denken, das liest sich auf den Punkt, das ist gut geschrieben geschrieben, wie man so sagt. Und das ist ja kein Seenothriller, das ist mhm. es vielleicht auch. Aber äh, man kann und sollte das, glaube ich, auch eben als Gesellschaftssatire lesen, als eine Parabel auf die New Yorker Gesellschaft in der Zeit. Der Stil, der ist so prägnant, so ironisch, so scharf. Ähm, er ist ins Wasser gefallen und hat gar keine Angst zu ertrinken, mhm. sondern hat Angst davor, dass wenn er gerettet wird, seine, seine Unterhose irgendwie da zum Vorschein kommt. Also hat Angst vor der Peinlichkeit. Mhm. Das ist auch unterhaltsam zu lesen. Aber, äh, aber ich habe ein großes
2: Aber mit ja, dabei. Das
0: das kommt jetzt? Und ich habe mit dem Ton gefremdelt. Es hat mich dadurch nicht so gepackt. Es sind eben am Ende alles keine echten Menschen, fand ich, sondern ich habe vor allem Typen erkannt, konstruierte Typen. Da gibt es dieses Bigotte, Missionars, Evangelikale, Fromme. Ehepaar Brown. Diesen äh, diesen Ned Adams, dieser freundliche Farmer und natürlich Standish selbst, der ja schon fast schmerzhaft beschrieben wird als öder Typ, als seelenlos, ein Mann ohne Eigenschaften fast, ein Nachfahre dieser Mayflower-Generation, äh, also dieser legendären Auswandererfamilien, die als Gründergruppe der USA gelten. Da liegt er im Wasser und reagiert, so wie es man von ihm erwartet. Er sorgt sich eben, dass es ihm peinlich ist, gerettet zu werden und äh, ein Zitat ist die Standishs, das waren keine Schreihälse. Drei Generationen von Gentlemen hatten die Trompete im jungen Kehlkopf-Standishs in ein liebliches Violoncello verwandelt. Mhm. Und äh,
2: ich fand es einen Tick zu konstruiert, um mein Herz zu gewinnen. Ich war nicht sicher, ob es das Herz gewinnen soll. Ich glaube, <lacht> du hast Gesellschaftssatire gesagt, vielleicht trifft es das. Und ich muss sagen... Ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich hatte mich im Vorfeld unterhalten mit meinem Buchhändler, einem meiner Buchhändler aus Hannover, liebe Grüße an dieser Stelle, und er sagte, das ist mein Sommerbuch, das möchte ich vorstellen, das ist das Perfekte, was man jetzt für die Sommerferien empfehlen kann. Und ich hatte etwas Leichtes erwartet. Und dann geht es ja schon darum, dieser Mensch ist in Lebensgefahr. Der fällt ja. da runter, das ja, Schiff ja. fährt weg und er muss sich über Wasser halten. Und das ist ja kein Spaß. Es zieht so. einen auch schon stellenweise runter, so ein bisschen die Lektüre, fand ich. Das, das stimmt. Aber diese Gesellschaftssatire, die fand ich dann wiederum sehr, sehr überzeugend. Also dieses Gefühl, wenn man jetzt mal ganz viele Metaphern reinbauen möchte, dieses sich über Wasser halten. Also er, er wagt ja den Schritt raus, er hat das mhm. gesicherte Leben. Schöne Frau, guter Job. Brave Kinder, alles erreicht. Und dann merkte er aber, so ein bisschen wie ein Burnout oder Depression, ja. das ist alles nichts, er muss raus, er fährt los. Er geht also raus. Und sich dann aber, wenn man die sichere Gesellschaft verlässt, über Wasser halten zu können, das ist eines dieser Bilder, die ich da gesehen habe, die ich ganz spannend finde. Und dann natürlich auch die Gesellschaft, die sich überhaupt nicht für ihn interessiert, die... Aber sehr toll gezeichnet ist Ich fand diese Charaktere an Bord, die am Anfang eingeführt werden, mit wenigen Strichen habe ich Bilder vor Augen. Und ja, das sind Typen, aber ich sehe dieses Missionarsehepaar, das da sitzt und sogar es lügt dann an einer Stelle einer von ihnen. Ja. Aber da das ja mit dem eigenen Gewissen nicht zu vereinbaren ist, muss man diese Lüge vor sich selber dann rechtfertigen und lebt aber mit diesem inneren Zweifel dieser inneren Beschmutzung fast schon, dass man selber ja weiß, der andere jeweils weiß, wir haben gelogen. Tolle, es steht tolle ja, Charaktere. Ja, genau.
0: Es steht es ist ja alles richtig, was in diesem Buch steht. Wie die Klassengesellschaft, die aus New York ja? oder aus Amerika, wie die diese Rettung verhindert. Also wie sozusagen ein gemeinsames Zusammenleben und ein empathisches Aneinanderdenken nicht möglich ist. Das ist alles richtig und schlau. Aber ich sag mal, für mich, mein Leseerlebnis war, da ertrinkt einer und ich bin nicht erschüttert. Weil es eben doch zu im, im Stil zu distanziert, zu lakonisch war. Zu satirisch möglicherweise. Mhm. Vielleicht habe ich auch etwas anderes erwartet. Vielleicht ist das der Punkt.
2: Ja, vielleicht hat auch Herbert klein Lewis was anderes gewollt. Also mhm. natürlich, du, du hast vollkommen recht. Da, ist, da geht es um einen Überlebenskampf. Und er lässt einen auf eine gewisse Art kalt. Weil der ständig doch eher... Ja, eine Karikatur ist es vielleicht gar nicht. Ich habe auch überlegt, diese Szene, die du beschreibst, mit der Stimme und er fällt ins Wasser. Und natürlich müsst ihr jetzt schreien, Hilfe, Hilfe, rettet mich. Aber er schreit ja nicht, er hat in seinem Leben noch nie geschrien und so flüstert er mehr oder mhm. weniger leise vor sich hin, Hilfe, Mann über Bord. Und Natürlich hört das keiner. Also ich bin zum Glück noch nie über Bord gefallen, aber ich kenne auch diesen Gedanken manchmal, man müsste jetzt doch eigentlich rennen oder so. Oder man müsste doch jetzt eigentlich aus seiner Komfortzone so richtig raus und dann kommt so eine soziale Kontrolle, die manchmal denkt, ja, aber das ist jetzt ja auch unangenehm, das jetzt mhm. zu machen. Und das fand ich wunderbar wiedergespiegelt. er selbst So kontrolliert
0: bin ich nicht. Also das ist mir fremd.
2: <lacht> <lacht> eh, gut, dann oute ich mich hier. Also sollte ich mal ins Wasser fallen, schreibe bitte für mich mit. Aber ähm, das fand ich sehr spannend gemacht. Wie er, es, er schafft es dann doch irgendwann aus dieser Rolle rauszukommen. Auch dieser Gedanke, ich habe noch alles an und dann werde ich gerettet und dann muss ich in meiner blau-gelb gestreiften Unterhose vor den Menschen mm -hmm. vorbei. Da glaubt er auch noch, dass er gerettet wird. Ne? Also das fand ich stark, dieses Bild.
0: In der Community, in der e community da kommt das Buch super weg. Eva schreibt, die Themen sind so unfassbar relevant. Was passiert, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst und in einem Moment alles verschwindet? Eine große Parabel
2: schwärmt sie. Sie sind Metapher. Das ja, passt. Hm. Es ist ja gar nicht bestritten. Genau <lacht> und auch Ulla sagt, die weckenden Stimmungen, die werden so feinsinnig und tiefgründig erzählt, dass sie das Buch nicht weglegen konnte. Großartige Sprache, mhm. wunderbare Beschreibung der Figuren. Da bin ich voll dabei, Ulla.
0: Auch Brigitte ist begeistert. Das Buch berichtet scheinbar leichtfüßig und lakonisch über das Leben und den Tod und dennoch ist es elementar und dennoch denkt man darüber fast nie nach und es ist witzig und klug und bizarr. Hast du gelacht in diesem Buch, Jan? geschmunzelt.
2: Aber ich bin ja ein Standish, ich lache ja nicht. Ne? Selbst, Ach ja, du bist, ja du, bist ja, du hast ganz ja viel Standish. Ne?
0: Du hast Standish-DNA, ja, ja. Du warst. Ja, ich dachte, du aber
2: auch, Da hat doch sowas hanseatisches ein bisschen. Ja,
0: aber das bin ich Ich bin ja nicht so ein Mayflower-Typ. Das so. ich bin, bin ich da, bitte ich bin auch, auch nicht. Du DNA. bist also, auch nicht
2: der Mr. Brown in dem ganzen, also dieser Missionarstyp. <lacht> aber so ein bisschen dieses zurückhaltende, norddeutsche, nicht zu so sehr aus sich rausgehende. Na ja. oh, nee, hast du auch nicht.
0: Habe ich auch nicht. Also, gut.
2: <lacht> Ela sagt allerdings, also ich finde es mit aber, und das wäre jetzt eine Aufgabe für Katharina eigentlich, das auszurechnen: 28 Euro für weniger als 180 Seiten, das ist ja dann doch ein bisschen viel. Also für sie sogar ein Ausschlusskriterium, obwohl die Bänder im Mare Verlag ja immer so schön sind mit Pappschuber und Lesebändchen. Vielleicht, Ela, ist ja das E-Book was für dich. dass du dann zwar kein Schuber und kein Lesebändchen, aber zumindest den Text auch noch. Ja,
0: Preis in der Tat. Und das sind sehr viele leere Seiten auch, die man dann weiterblättern kann. Katharina mhm. würde in der Tat beim Preis pro Seite nachrechnen irgendwie unglaublich mit dem Kopf schütteln und ihren Taschenrechner traktieren. Ich habe gelesen, immer wieder auch in Rezensionen und so, ein Meisterwerk sei das.
2: Das ja. fand ich jetzt ein bisschen drüber, oder? Ja, also es ist es ist eine gute Gesellschaftsstudie mit, finde ich, sympathischen Charakteren. Von einem Meisterwerk hätte ich mehr erwartet. Denn dieses langsame Begreifen, um oh ist vielleicht kommt das Schiff doch nicht zurück. Dieses langsame, mhm. allein diese Vorstellung, weißt du, das wird ja mal angedeutet. Für mich ist das eine der gruseligsten Vorstellungen überhaupt. Alleine in so einem Riesenozean zu sein, das Schiff fährt weg und ich kann nichts tun. Diese äh, wahnsinnige Angst, die da ja kommen ja, muss. Ja. Das ist dann, ja vielleicht ist es das, warum wir nicht so mitleiden. Vielleicht ist das dann zu sehr humoristisch und zu wenig diese absolute Ernsthaftigkeit. Hier geht es um Leben und das Tod.
0: Das Existenzielle, das Existenzialistische, was irgendwie in diesem Buch auch eine Rolle spielt. Möglicherweise ist das noch nicht ganz stark genug ausgespielt. Aber ein Buch, das dir gefällt, das du wem schenken würdest.
2: Menschen, die wie Standish sind, also oh. die sich da vielleicht auch wiedererkennen könnten. Ah. Ja, schon. Vielleicht Leuten, die bald auf Kreuzfahrt fahren.
0: Du bist ja so ein, also nach Selbstaussage so ein Standish-Typ. Ja, nein, nein, also
2: ein bisschen wie, <lacht> habe ich gesagt.
0: In meinen Geschenkepool kommt das tatsächlich nicht sofort.
2: Zum Glück gibt es ja noch anderes. Ja,
0: Herbert Clyde Lewis, Gentleman über Bord, bei Mare erschienen für 28 Euro, 176 Seiten, wie gesagt, das E-Book, günstiger. Du hast doch bestimmt
2: auch ein Buch gelesen, das dein Herz so richtig mitgenommen hat. Mein so Herz erschüttert und, Ja, hat.
0: total erschüttert. Mein Herz und mein Herz. Ich war ja gerade in Kolumbien drei, fast vier Wochen. Ein so wunderbares Land. Die Menschen, die Farben, das Essen, die Lebensfreude, die Musik. Ich sag mal, ich bin schockverliebt. Und ich habe mehrere Bücher über und aus Kolumbien gelesen mhm. und eins mitgebracht. Das ist schon ein paar Tage alt. Aber ich habe das wirklich mit großer Begeisterung gelesen. Es geht natürlich um die Geschichte, die Drogenkartelle, die Gewalt. Davon habe ich in meinem Touri-Alter Heute nichts gespürt zwischen Kaffeeplantagen und Unterpalmen, aber in Gesprächen. Ähm, diese Jahre, diese Jahrzehnte sind ein Trauma. Jede Familie hat so eine Geschichte zu erzählen von Escobar, von den Bombenexplosionen. Mhm. Und kolumbianische Literatur heute handelt, handelt oft davon. Mhm. Und darum geht es auch in dem Buch. 35 Tote. Sergio Alvarez und äh, es geht um einen Ich-Erzähler, der rauscht durch die Geschichte und wie. Es beginnt mit einer wilden Schießerei. Mittendrin ein gefürchteter Bandit, allein gegen eine ganze Armee. Ein Polizist kommt da ums Leben und die Freundin des Polizisten wirft sich in ihrer Trauer in die Arme eines anderen. Ein Kind wird gezeugt und das ist dann der Ich-Erzähler. Also von Anfang an alles, das ganze Leben eingebunden und begründet in Gewalt und dieser Mann erzählt dann sein Leben. Ab und zu kommen auch noch andere Nebenfälle. Figuren zu Wort und das schillert und funkelt und kracht. Er war Kommunist, er schildert das Leben in der Kommune, er war Bandenmitglied, er war so Yogi in so einem Aschram, im ersten Aschram von Kolumbien und er war Puppenspieler. Er fällt von einer Welt in die andere, ein bisschen naiv, er denkt so als Puppenspieler, oh, wir verdienen aber hier viel Geld mit unserem Puppenspiel, bis klar wird, diese Puppen, damit wird Sprengstoff geschmuggelt von einem Ort zum anderen. Also es ist so ein bisschen ein, sagen wir, Schelmenroman, eine Reise durch eine Gesellschaft, so wie diese Barockgeschichte, mhm. der Simplicissimus, ein kolumbianischer Simplicius Simplicissimus. Und Isolde aus der Community hat mir den Tipp gegeben, sie schreibt Geschichtsaufarbeitung im Höllentempo. Und das stimmt. Es ist rasant und es ist auch witzig. Ich sag mal für dich, Jan, glaube ich, ein paar zu viele explizite <lacht> Sexszenen wahrscheinlich zu so viel dabei, könnte ich mir vorstellen.
2: Und jedes Kapitel. Was, was heißt denn ein paar?
0: So Nun. bei 35
2: Toten, wie viel, wie viel Sex es sind es? Also
0: 35 Tote ist natürlich eine komplette Untertreibung, weil allein schon auf den ersten Seiten gibt es Hunderte. Also es sind schon Dutzende. Und oh. es geht auch immer an entscheidender Stelle eine Tür auf und es endet im großen, im großen Skandal. Es gibt viel auch tatsächlich zu lachen. Ähm, jedes Kapitel ist mit einem Song, und das ist das Lebensgefühl. Das Leben, diese sinnliche Lebensfreude. Jedes Kapitel ist mit einem Songtext ähm, überschrieben. In der deutschen Übersetzung checkt man das natürlich nicht, aber Kolumbianer auf Spanisch werden oft gleich solch eine Melodie im Ohr haben. Also dieser Soundtrack, der schwingt immer mit in dem Buch. Mhm. Also es heißt, Sergio Alvarez, 35 Tote, ist bei Surkamp erschienen, 546 Seiten, knapp 15 Euro, also da bekommt man was fürs
2: Geld. <lacht> Und du bist dann wirklich eingetaucht in die Literatur des Landes? Weil Ich mache das ja so gerne, wenn ich in ein Land reise, dann frage ich immer jeden, welchen Autor, welche Autoren sollte ich lesen. Das hast du dann auch gemacht? So habe
0: ich es auch gemacht und ich habe auch Rückmeldungen bekommen nach dem Newsletter und ich habe einige Bücher gelesen, die in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind. Und ich werde auch auf unserer Tour, Idrids Liebtour, aus der komilianischen Literatur berichten, die ich da unter Palmen und in Kaffeeplantagen gelesen habe. Manchmal harte Kost, aber es kommt auch wie bei Gabriel Garcia Marques, über die wir nachher natürlich noch sprechen werden, kommt auch natürlich diese Leidenschaft und diese, diese Sinnlichkeit äh, eines Landes und eines
2: Kontinents immer wieder zum Ausdruck. Also Leidenschaft, Kaffee, Palmenfeeling, demnächst auch bei uns in Schwerte. Wenn ihr also noch zur Tour kommen wollt, <lacht> es gibt noch Karten dafür. Ja, toll. Toll auch, dass wir so den Blick dann in andere Länder richten. Ich habe von diesem Autor noch nie was gehört. Ich habe natürlich auch geguckt, was für kolumbianische Autoren kenne ich. So viel sind es nicht. Juan Gabriel Basquez mhm. wollte ich ja noch ans Herz legen. Die Ach, das Stahl ist die, die Stahl Geschichte. Der Ruinen. Das ist eine Geschichte, die 1948 spielt. Auch. Es geht auch um Diktatoren. Auch viel Geschichte, auch auf Deutsch übersetzt. Also auch ein toller Autor.
0: Tatsächlich, von dem habe ich auch auch eins gelesen, ah, okay. das Geräusch der Dinge beim Fein, das ist auch eine Aufarbeitung dieser Escobar-Gewalt- und bombenexplosion geschichte Auch ein tolles Buch und im Newsletter
2: berichte ich auch darüber. Sehr schön. Wir hatten ja schon gesagt, es sind heute relativ viele schwere Bücher, existenzielle <lacht> Bücher. Und deswegen hatten wir beide, Daniel, im Vorfeld gesagt, komm, wir brauchen auch noch was leichteres. Ein Wohlfühl, Wolldecken, sonst was. Buch. Strand. Strand, äh, ja, Strand. Na, vielleicht aber was für die Seele. Das ist ja nun eher nicht so mein Fachgebiet, aber trotzdem habe ich gedacht, ich schaue mal und es gibt ein Buch, das haben mir, als wir in Buchholz waren, gleich drei Menschen empfohlen. Da standen oh. wir in der Buchhandlung und wir haben erzählt, welche Bücher wir mögen und ich habe dann immer zurückgefragt und dreimal ist mir dieses Buch empfohlen worden. Dann dachte ich, das muss ich ja mir mal anschauen. Die Tage in der Buchhandlung Morisaki von mhm. Satoshi Yagasawa, ein Japaner. Aha. Hast du es vor Augen? Gar nicht, nein. Aber es klingt also mir schon. Ist es
0: nicht empfohlen worden.
2: <lacht> Die Tage in der Buchhandlung Morisaki, das klingt natürlich schon nach. Also es so hält, was es verspricht. Des es ein bisschen, ist ein ja. Roman über Bücher, ein ja. Roman über mhm. Buchhandlung. Und da merke ich ja schon, wie ganz viele ich auch immer ganz entzückt schon einatmen und denken, das ist ja ein Buch für uns, ja. die wir alle gerne mhm. lesen. Und das trifft auf dieses Buch tatsächlich auch zu, denn es spielt in Jinbocho, ich hoffe ich spreche das richtig aus, das ist eine Büchermeile, ein Bücherviertel in Japan, mhm. angeblich das weltgrößte Antiquariatsviertel, Überhaupt. Da reiht sich ein Buchladen an den nächsten. Das wird auch ganz toll beschrieben. Und es geht aber um Takako, die Hauptfigur. Und sie wird am Anfang doch ziemlich heftig überrascht, negativ. Sie ist seit einem Jahr mit ihrem Freund zusammen und sie gehen zusammen essen. Und sie denkt sich, es ist doch alles so wunderschön. Und dann sagt er ihr beim Essen, ich heirate. Mhm. Aber nicht dich. Ich habe nämlich eine Freundin schon seit zwei Jahren. <lacht> und die heirate ich jetzt. Und sie fällt aus allen Wolken, ärgerlicherweise Arbeitet die Freundin und auch ihr Freund mit in der gleichen Firma wie sie. Also kann sie auch da nicht mehr bleiben, weil sie es einfach nicht erträgt. Mhm. Sie kündigt und ist dann völlig am Boden zerstört, schließt sich ein. Und da kriegt sie einen Anruf von ihrem Onkel, von eben von Satoru, von dem sie lange nichts gehört hat. Und er sagt: Mensch, du hast doch gerade nichts vor, komm vorbei, leb in meinem Antiquariat und hilf mir ein bisschen im Laden. Ich brauche vormittags immer jemanden, der aushilft. Also geht sie hin, zieht dort ein und sie ist überhaupt gar keine Leserin eigentlich, ist erschlagen, weil selbst in dem Zimmer, das sie haben soll, stapeln sich in der Hälfte des Raumes bis zur Decke die Bücher, mhm. in dem ganzen Antiquariat. Und langsam sitzt sie dort, kommt mit den merkwürdigen, schrulligen Besuchern dieses Ladens langsam ins Gespräch. Und dann gibt es noch ein Café, in das sie eingeführt wird. Also Leute, wird. die
0: in Antiquariate gehen. Ich zum Beispiel könnte da
2: auch kommen. <lacht> Leute, die wunderschön beschrieben werden. Einer zum Beispiel, der hat, das ist Herr Sabo. Herr Sabo hat die Frisur einer ausgepusteten Pusteblume, heißt das. Und man kann sich irgendwie sofort was drunter vorstellen. Und so langsam merkt sie, dann eben, lernt sie etwas über das Leben, schaut dann doch in mhm. viele Bücher, fängt an zu lesen, blüht ein bisschen auf und dann gibt es einen Cut, dann kommt ihre Tante, die Frau ihres Onkels, plötzlich wieder zurück. Die ist vor langer Zeit verschwunden mhm. und so fügt sich beides am Ende zusammen. Sie lernt dann auch etwas über die Beziehung ihres Onkels, über das Leben, kann etwas zurückgeben. Also ein Buch
0: voller Buchzitate
2: Zitate, mit viel Kaffee, der getrunken wird. Sind es so
0: mit, japanische Autoren oder stehen ja. da
2: auch Helga Schubert und <lacht> Thomas Mann im Regal? Nein, da stehen, dieser Buchladen, das Antiquariat ist spezialisiert für japanische Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da
0: bist du natürlich auch total
2: da für. Da natürlich <lacht> <lacht> Klassiker wie Shiga, Naoya, Muro, Saisei, Nagai, Kafu. Ja. Nein, ich habe von denen noch nie was gehört, von ganz vielen. Mhm. Und trotzdem funktioniert das ganz toll, weil... Die Lebensweisheiten, die sie findet, das sind jetzt keine ganz tiefen, aber es sind auch keine Paulo cuello weisheiten Es sind schon Weisheiten, wo man mhm. immer mal innehält und denkt, ja, eigentlich weiß ich das, eigentlich ist es richtig. Aber es kann einem auch Halt und Trost geben, so etwas immer noch mal zu lesen. Die tauchen auch in diesen Büchern auf und für alle, die gerne japanische Literatur lesen, man hat danach eine unglaublich lange Liste, die man vielleicht sich doch mal anschauen will. Der Tod eines Mädchens von Muro sei eben. Das ist das erste Buch, was sie zur Hand nimmt. Da geht es um einen Mann, der liebt seine Halbschwester, aber auch eine andere, aber er traut sich nicht. Und das begeistert sie so, dass sie die ganze hm. Nacht durchlesen muss und von der Nichtleserin zur Leseratte wird. Und das Buch habe ich schon mal geguckt, ob ich das für's Deutsch kriege, das muss ich jetzt unbedingt auch lesen. Also ein... Absolutes Buch für BuchliebhaberInnen jeder Art. Sag nochmal. Der Tod eines Mädchens von Muro.
0: Nein, S Sa das das Buch, das Ach, du das jetzt Buch, das, das, ich vorstell, das eigentliche, das, Buch. eigentliche
2: Buch. das eigentliche Buch heißt Die Tage in der Buchhandlung Morisaki von Satoshi Yagasawa, Deutsch von Ute Enders. Ich kann das nicht beurteilen, aber auch diese Übersetzung ist in Besprechungen ganz außerordentlich gelobt mhm. worden. 189 Seiten für 18 Euro. Aber auch das gibt es als E-Book für ein bisschen weniger.
0: Was Literatur, was Bücher bewirken können, wie tröstlich sie sein können, darum geht es jetzt auch bei unserem Gast. Als Katharina mir gesagt hat, wer in dieser Folge kommt, da hatte ich sofort Puls. Ich weiß nicht, ob mich in den vergangenen Jahren Bücher so zuverlässig berührt und angerührt haben wie die von Helga Schubert. Wir haben besprochen vom Aufstehen in Folge 34. Und zuletzt in Folge 84, der heutige Tag, in dem Buch, da berichtet Helga Schubert, wie man in Liebe gemeinsam alt wird. Also es geht um Pflege eines Angehörigen. Helga Schubert, 1940 geboren, die hat in der DDR gelebt und gearbeitet als Psychologin und Schriftstellerin war immer wieder im Konflikt auch mit dem Regime. Sie sollte damals schon 1980 mal zum Ingeborg-Bachmann-Preis zum Wettbewerb nach Klagenfurt und durfte nicht. Die DDR hat Nein gesagt. Und jetzt hat sie ihn gewonnen, stell dir vor. Also weißt du so natürlich an vor drei Jahren. Jetzt hat sie gerade neben dem aktuellen Buch noch ein anderes Buch geschrieben, 100 Seiten dünn über ihren Lieblingsschriftsteller Tschechow. Ein kleiner Band ist das in so einer Reihe von Kiepenheuer und Witsch. Und sie schildert, wie Literatur, wie ein Buch eben von Tschechow, wie eine kleine Erzählung, ein kleines Märchen von Tschechow ihr Leben verändert und gerettet hat. Die Geschichte eines trauernden Kutschers. Und ich finde, wieder gelingt es ihr in diesem Buch über Tschechow, diese alte Geschichte so kunstvoll mit dem eigenen Leben zu verweben. Das ist so irre. Um nichts anderes geht es ja hier eigentlich auch in unserem Podcast bei Eat, Read, Sleep. Lesen hat was mit Leben zu tun. Und wie reflektiert, wie empathisch, wie gedankenvoll kann man eigentlich sein, frage ich. Und Helga <lacht> Schubert sagt so, ja. Und wir freuen uns, dass sie jetzt hier im Studio ist. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Herzlich willkommen, Helga Schubert. Hallo. Gerne äh, hier in Hamburg. Super, dass Sie da sind. Bei uns gibt es ja immer im Podcast eine literarische Vorspeise und heute gibt es, habe ich extra gebacken, ein Helga-Schubert-Gericht. Erkennen Sie es?
3: Das ist ein äh, Streuselkuchen äh, mit so ein ganz klein bisschen Creme drin, mit Buttercreme.
0: Erkennen Sie es wieder aus einem Ihrer Bücher?
3: Ja, das erkenne ich wieder, wenn Sie mich so fragend angucken. Das ist der, die erste... Erzählung vom Aufstehen. Genau. Mein idealer Ort, und das ist der Geliebte meiner Großmutter gewesen, der war Bäckermeister und hat es immer gebacken, wenn ich aus den Ferien, wenn ich in die Ferien nach Greifswald kam und wenn ich vom Mittagsschlaf in der Hängematte aufwachte. Mein wollten, idealer Ort.
2: Wir wollten Ihnen ein bisschen ein. Feriengefühl, einen idealen Ort hier schaffen. Aber ganz ehrlich, sieht der Kuchen so aus, wie der aus Ihrer Erinnerung?
3: Flacher. Der war flacher. Aha, das also ist hier ein Westkuchen aus Hamburg. <lacht> und, und der war flacher. Das war ein Ostkuchen in den 40er Jahren. Und da war alles immer nicht das, was das Rezept vorschrieb. Es war also keine Butter, und die Eier auch nicht. Und so ist mein ganzes Leben eigentlich gelaufen, dass ich immer wusste, wie es eigentlich sein müsste. Also meine Großmutter hat mir das Kochen beigebracht, die andere Großmutter, die war eine Elsässerin und hat immer gesagt, wir machen jetzt mal Kalbsfrikassee. Eigentlich müsste das Kalb mhm. sein. Wir haben aber nur ganz fettes Schweinefleisch und dann müssten wir dann auch Butter haben und dann müssten wir auch Kapern haben. Wir haben aber keine Kapern. Dann müssten wir Zitrone haben. Wir haben aber nur Essigessenz und wir müssten eigentlich, ähm, Ei, also Eier, damit muss man das ablöschen. Also ich wusste immer schon von klein an, von Kind an, wusste ich, dass das Leben in in dem ich lebte, eigentlich anders sein müsste. Ein, ein eigentlich Leben? Ja, es müsste eigentlich anders sein. Also ich, ich weiß immer ganz genau, wie es sein müsste. Mein ganzes Leben.
0: Und jetzt probieren. können Sie, Sie gerne probieren, ob es denn so schmeckt und es gibt. ja. Mmh, und sind... ja. Das, ist, das
3: Gute ist daran, es ist nicht zu so cremig. Genau. Das ist, ist sehr gut. Und da merkt man auch ein bisschen... Also es ist, wie, es ist mit Hefe ein bisschen. Ja, es ist ein Hefetark, ja das ja. habe ich gemerkt. Sogar mit hm. viel Hefe. Und
0: sie haben zwei, wir haben alle zwei Tassen vor uns stehen, denn es geht darum bei der, bei der Großmutter, da gab es immer Bohnenkaffee und eine Kanne mit Muckefuck. Ja. Und ich habe beides, also ich habe so eine Art Muckefuck hier. Das und das andere äh, und da. ist der, der Muckefuck drin. Da ist der Muckefuck drin, genau. Ja. Mal sehen, was schmeckt besser. Bist du ein Naja,
3: ich habe ja heute noch keinen richtigen Kaffee getrunken. Ich bin ja nun auch inzwischen nicht mehr sechs, sondern fast 84. Ja, also das, der Bohnenkaffee, also das ist Kindheit, ne? Ja. Und das ist eben hamburgisch, Es ist vornehm, es hat einen goldenen Rand, es ist ja. das Bohnencafé, es ist, ist, ist Kolumbien. Ja. Denn die haben das ja. Kolumbien mitgebracht. Den also
2: Bohnen. auch da, wie es eigentlich sein sollte, das ist dann eher das in der Tasse und das andere ist dann die das Fantasie. Andere ist,
3: ja, das andere ist Kindheit. Mhm.
2: Ist das vielleicht auch was, das war sicherlich auch oft schwer, wenn ich alles da war, aber wie Sie beschreiben, Sie dachten immer, so müsste es sein. Das ist ja auch eigentlich eine perfekte Übung für eine Schriftstellerin. Oder? Ja,
3: und auch für, eine, für die Demokratie. Also das sind hier keine Wahlen mit 99% Zustimmung und immer gar nicht in die Wahlkabine gehen und so, das, das eigentlich müsste eine Wahl mit verschiedenen Parteien sein und nicht, dass man die Uni vielleicht sogar verlassen muss, wenn man für eine falsche Partei ist. Also das ist, es übt sehr, mhm. wenn, wenn man Märchen liest als Kind und wenn man dauernd erzählt bekommt, wie das eigentlich in der richtigen Kultur sein müsste. Also mhm. so bin ich wirklich erzogen. Ich bin sozusagen dieses ganz verpönte Bildungsbürgerkind mhm. mit, mit 10.000 Büchern und äh, dieses, das man immer liest, das man immer äh, vorgelesen bekommt. Ich bin total in der Literatur groß geworden, schon mhm. als Kind.
2: Und haben Sie dann auch schon angefangen, sich selbst Geschichten auszudenken als Kind oder kam das später?
3: Nein habe ich so unglaublichen Respekt vorgehabt vor anderen Leuten, die das können. Meine erste Geschichte habe ich tatsächlich erst mit 20 geschrieben, mit 21. Und die habe ich auch niemand gezeigt, nur dem... Äh dem Mann, den bei dem ich mich da rächen wollte durch die Geschichte. Aha. Und ja, der war untreu. Und da habe ich gedacht, das muss man jetzt mal irgendwie genau ihm auf diese Weise sagen. Es waren mehrere andere Frauen und irgendwie ganz blödes Herr B. End habe ich da geschrieben in dieser Erzählung. So als ob man... als in einem französischen Film würde man das alles überhaupt nicht übel nehmen, da würde man das als Frau auf sich nehmen, dann hat man ja den Mann nicht genügend also irgendwie gereizt oder befriedigt oder irgendwas und da las er das und sagte, aber du hast gesiegt. Hm da dachte ich, die Geschichte ist wirklich falsch. <lacht> Aber eine Kindheit und Jugend
0: voller Bücher und ja. da war ein autor Schriftsteller, besonders wichtig für Sie. Über den ja. haben Sie jetzt 100 Seiten
3: noch mal geschrieben. Über 104. 104. Entschuldigung. Was war denn? Warum? Tschecher? Ja, das ist also was. Ich habe also Geschmack gelernt durch das viele Lesen und meine Mutter war ja Bibliothekarin und ich habe wirklich nur ähm, ich habe kein einziges Mal Karl May gelesen. Nichts kitschiges, nichts. Wenn ich mir das jetzt überlege. Dante, göttliche Komödie mit zwölf Jahren Was? gelesen. Oh. Alles alles mit Dostoevsky, alles alles mit schon 13, 14. Thomas Mann habe ich mit 17 äh, vor allen zehnten Klassen, wir waren zusammengelegt, einen Vortrag fünf Stunden lang gehalten über die zwölfte Musik. Ich habe äh, immer gelesen und dann habe ich festgestellt, es gibt einen Schriftsteller, das ist so ein wunderbarer Schriftsteller, weil der mich überhaupt nicht belehrt. Also sobald mich ein Schriftsteller belehren will, will ich ihn nicht mehr sehen. Der kann sonst wen belehren und kann sonst wie mit wir äh, schreiben. Wir wissen, was kommt und so. Äh, ich will jemand, äh, der, der das Leben wirklich verstanden hat in seiner ganzen Furchtbarkeit und der das ganz genau beschreibt und irgendwo ist immer noch ein Ausweg, ein Lichtstrahl. Also ganz hinten ist der schwarze Tunnel nicht ganz schwarz, da ist ein Lichtstrahl. Also es ist irgendeine Menschlichkeit, es ist... Ähm und das habe ich gedacht, das ist wunderbar. Das habe ich, also ich habe alles gelesen von Tschechow. Ich habe sämtliche Stücke, sämtliche Briefe und in der neuen Übersetzung von Peter Oban. also ich bin wirklich jemand, der alles von Tschechow, also was man so in Deutsch kriegen kann, gelesen hat. Und für Warum? alle,
2: die jetzt Tschechow nicht ganz gelesen haben, vielleicht sogar noch gar nicht gelesen haben, womit sollte man denn anfangen? Sie haben Mit ja eine der, Geschichte rausgegriffen. Ja, auch dafür. ich habe die
3: Geschichte Gram rausgegriffen mhm. und... Das ist vielleicht auch Zufall gewesen. Das ist eine ganz kurze Geschichte. Also diese Geschichte hat alles, was Tschechow äh, konnte. Aber da war er erst 26, 25, 26 Jahre, als er das mhm. geschrieben hat. Es ist unglaublich, dass er das da schon konnte und alles wusste. Äh, das ist also ein, ein Kutscher im Moskauer Schnee. Und da kommen einfach keine Leute. Äh, und er verdient nichts, das Tier friert, hat nichts zu fressen und er, er hat nun endlich mal Gäste, die da einsteigen und er versucht, denen immer zu sagen, dass sein Sohn gestorben ist und vorher auch seine Frau und er wird einfach nicht angehört. Die Leute lachen, die, die hauen ihn nachher auch, die betrügen ihn um das Fahrgeld und er hat Einfach kein Glück, er findet keinen einzigen Menschen, auch nicht einen Kollegen nachher in, dem gemeinsamen, in der gemeinsamen Unterkunft. Und dann geht er schließlich zu seinem Pferd und sagt, ja, Studien, stell dir mal vor, dein Kind ist gestorben. Und so ist es mir auch gegangen. Also, es ist, das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber der hat das eben drauf, der Tscherhoff, der, dass man also ein solches Erbarmen bekommt mit mhm. einem Menschen, der niemand findet, dem er sein Leid klagen kann. Und dann ist es schließlich sein Pferd. Und dann endet es doch tatsächlich so, dass das Pferd so schnaubt, irgendwie warm mhm. und so. So endet das Ganze, ja.
0: Und Sie haben es ja gerade gesagt, so ist es mir auch gegangen. Und auch in diesem Buch von Tschechow, das ist ja das Tolle. Das ist nicht nur intellektuelle Befassung mit einem Schriftstück, sondern das hat was mit Leben zu tun. Yeah. Und Sie reflektieren ja Literatur auf Ihr Leben. Kann, also auch wieder pathetisch formuliert, können Bücher Leben verändern?
3: Leben retten. Ich kann gar nicht anders denken, als dass ich immer zu lese. Also jetzt zum Beispiel lese ich gerade Joy Williams, die Stories. Da gibt es eine Geschichte da ich, hat mich einfach umgehauen. Ich habe meine Lektoren gefragt, warum habe ich noch nie von dieser Joy Williams was gehört? Ja. Da gibt es eine Geschichte, dass sich lauter sie heißt Mutterzelle und da treffen sich lauter Frauen und alle ihre Kinder sind Mörder. Was es mit ihnen macht? ich denke mir, warum denke ich mir sowas nicht aus? Also wahrscheinlich kennt sie das alles, sehr, hat es vielleicht auch gehört oder so. Diese Literatur hilft, weil sie relativiert und weil sie Menschen ganz genau beschreibt und weil sie wohlwollend ist. Es muss immer, die Literatur muss immer wohlwollend sein gegenüber allen Figuren. Also es darf keine einzige verachtet werden vom Autor, von der Autorin. Und sowas alles muss man lernen. Das muss man an den Großen der Weltliteratur lernen.
2: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, wieso habe ich mir das nicht ausgedacht? Ihre Bücher, zumindest die letzten beiden, sind ja sehr eng an Ihrem Leben ja. entlang erzählt. Also mhm. weitaus weniger Fiktion. Ist das etwas, was Ihnen näher liegt, weil Sie eben dann ja schon sagen, aber auch mein Leben ist etwas, das anderen helfen kann, das anderen Trost geben kann?
3: Also das hängt mit meinem Alter und mit meiner Lebenserfahrung zusammen, dass ich mir völlig klar bin, dass mein Leben vergleichbar ist. Also das, was ich erlebe, wenn ich es nur ganz genau beschreibe, dann ist es auch bei anderen so. Ich hab, ich kriege unglaublich rührende Briefe, gerade gestern wieder von einem Mann, der seine Frau... Jetzt verloren hat, ist im Februar gestorben. Sie hatte nach einem Schlaganfall, er hat sie sehr geliebt nach einem Schlaganfall. Er hat sie auch noch Krebs bekommen. Sie wollte dann keine weitere Therapie. Er hat sie zwei Jahre lang gepflegt. Er macht sich furchtbare Vorwürfe, hat er sich gemacht, bevor er mein Buch gelesen hat, dass er sie einmal nachts nicht gehört hat, als sie aufs Klo wollte. So schreibt er, Klo. Ich würde natürlich Toilette sagen. Und dann ist wohl was irgendwie passiert, aber sie hat ihm das gar nicht übel genommen. Das nimmt er sich jetzt, hat er sich immer noch übel genommen. Und jetzt hat er dieses Buch gelesen und hat gesagt, er verzeiht sich das jetzt. Also es kommt, es ist ein ganz merkwürdiges, eine merkwürdige Rückmeldung, die ich von Lesern und Leserinnen bekomme. Eine Bildhauerin aus Österreich hat mir geschrieben, Sie dreht ihren an Parkinson erkrankten Mann jede Stunde Tag und Nacht um, ein bisschen dreht sie, dass er sich nicht wund liegt und sie liebt ihn und sie will das alles tun. Und wehrt sich gegen die Leute, die alle sagen, nun lass ihn doch mal endlich äh, sterben. Und Aber manchmal ist sie auch wie ein Zombie am Tag, schreibt sie. Und nun, nachdem sie das Buch gelesen hat, verzeiht sie sich ihre Unvollkommenheit. Ich habe das in meinem Buch nicht geschrieben. Aber ich habe meine eigene Unvollkommenheit beschrieben. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst euch eure Unvollkommenheit verzeihen. Sondern ich habe praktisch etwa eine Situation beschrieben, die sehr schwer ist die man aus Liebe jetzt macht, die man nicht gezwungen macht und ähm, in der man einfach manchmal nicht mehr kann und sich auf den Boden schmeißt und weint und so. Und aber weitermacht dann. Und wenn es jemand liest, dann sagt der Mensch, das habe ich ja noch niemand erzählt. Es geht mir auch so, dass ich manchmal einfach nicht mehr weiß, was ich machen sondern ich schäme mich, dass ich geschrien habe und geweint habe. Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner äh, kleines Beispiel. Mhm. Aber das ist das, was überwiegt in den Rückmeldungen der Leser, die ich ja zurzeit kriege. Sie geben ja
0: viel Preis aber von sich. Machen Sie sich mal Gedanken, ach, das ist... Das möchte ich nicht, das ist zu privat.
3: Ja, also das kommt aber durch meine Lebenserfahrung. Und ich habe ja auch 27 Jahre lang in der Erwachsenen Psychotherapie gearbeitet. Ich habe unglaublich vielen Menschen gegenüber gesessen. Unglaublich viele Menschen haben mir ihr Leben erzählt. Ich bin jetzt auf dem Bahnhof Schwerin schon wieder von einer Dame angesprochen worden. Wir haben uns bestens die ganze Zeit im Zug unterhalten. Mein Mann sagt, du guckst sie so an, als ob du sie schon magst. Oder als ob du dich interessierst oder mhm. so. Also so, und sie fragen mich, ob das nicht zu persönlich ist, ob ich nicht vielleicht, mich mache ich mich verletzbar mhm. oder es kommen Anrufe. Auch abends um halb zehn, war schon eine bis bis elf, die hat mir erzählt, wie ihr Mann gestorben ist und wie sie ihn nicht. Der Notarzt kam und sagte, ich gebe ihm zwei Morphenspritzen, sie können dann... Ähm, äh, noch warten, in der Stunde wird er gestorben sein. So eine Sachen erzähle die mir am Telefon. Fremde Leute und so eine Sachen, äh, die erzähle ich dann auch. Mhm. Und das könnte mir auch passieren. Ich weiß auch gar nicht, was daran schlimm sein soll. Weil das hier etwas ist, was was allen Menschen passiert und passieren ihm, kann. Gibt dir man ihnen da eine carte blanche sozusagen? Ja. Schreibt, ja. was ja. du... Naja, nee, ich habe ihm ja vorgelesen. Ja, natürlich. Mhm. Er sagt, Mensch, du hast über mich ein ganzes Buch geschrieben. Mhm. Das ist ja...
2: Sie haben vorhin schon von dem schlechten Gewissen gesprochen, was Ihnen eine Briefeschreiberin ja. sagte. Nun arbeiten Sie auch noch als Schriftstellerin, Sie sind auch unterwegs, Sie sind ja. heute zum Beispiel auch hier und gleichzeitig pflegen Sie Ihren Mann. Ja. Wie bringen Sie das in Einklang?
3: Dass ich also, ich bin ja in einem Verlag, im Deutschen Taschenbuchverlag und der DTV hat eine Presseabteilung und da kommen die Anfragen. Also es geht immer alles an den Verlag und da wird alles gesiebt. Und ich habe gesagt, was ich machen will und nicht, schon von vornherein. Und äh, dann, dass ich keine Lesereisen mache, überhaupt nicht. Also das Allerhöchste ist zweimal hintereinander, aber eigentlich möchte ich nur einmal. Ich komme also jetzt nach Hamburg, bin also heute Morgen 9.43 Uhr mit dem Zug gefahren. Und da ist vorher mit einem Lastenfahrrad eine examinierte Krankenschwester gekommen. Die habe ich jetzt schon seit zwei Jahren eine ganz zuverlässige. Und dann verabschiede ich mich und dann muss ich ganz genau sagen, wann ich morgen zurück bin. Bin. und dass ich heute kommst du nachher zurück nein sage ich ich bin jetzt beim NDR und abends dann da also mein Mann möchte eigentlich dass ich immer da bin aber nicht um mich zu kontrollieren sondern weil ich bin die absolute Gewehr für ihn dass er keine Schmerzen haben muss mhm. weil ich einfach unerschrocken ihm die Höchstdosis an Schmerzmitteln gebe es wurde vielleicht eine Schwester sich dann nicht trauen. Er hat praktisch seine die Kontrolle an mich mhm. abgegeben und der hat vor hunderten Studenten Psychologievorlesungen gelesen. Mhm. Damit muss man auch erstmal umgehen, dass man jemand, den man für den man geschwärmt hat und äh, weil die man Prüfungen gemacht hat und so, Nein. dass der jetzt eigentlich sagt, ähm, ich möchte, dass du immer da bist. Das ist mir eine große Sicherheit. Ja, Was ist lebenswert? Wenn derjenige noch leben möchte und schön das schön findet, dass die Amsel da oder die Rose da oben jetzt doch blüht und so, dann kann ich ihm den Lebenswert nicht absprechen, bloß weil er jetzt schlecht hört. Das finde ich unmenschlich, dieses Denken.
0: Darum geht es ja auch in Ihrem Buch und das sagen Sie auch ganz deutlich. Und jetzt haben Sie ja einen wahnsinnigen Erfolg. Ein späten Erfolg. Ja. Bestseller Autorin Helga ja. Schubert. Hallo. Gewinnerin des Bachmann-Preises. Sie waren ja schon mal eingeladen, durften nicht. Äh, 1980. Die DDR hat das verboten. Was, wie fühlt sich das an? Ist das so eine späte Genugtuung? Haben Sie, in Tüttelchen, haben Sie gesiegt? Oder ist das jetzt Ihr eigentliches Leben, was, was man auch hätte vorher ohne die DDR führen können? Was fühlen Sie
3: angesichts dieser, dieses Erfolgs gerade? Also, ich, ich bin dankbar. Also es ist so, ist ja, mein Leben ist ja vorher reich auch gewesen. Ich habe sehr gerne in der Psychotherapie gearbeitet. Ich mag Menschen. Ich bin eine Spottdrossel. Ich äh ich finde Absurdes schön, ich lese gern, ich höre gerne Musik. Die Gegend, in der wir sind, da ist wunderbar. Mein Mann macht malte sehr schöne Bilder. Wir haben 130 Ausstellungen gemacht, in der Galerie so. Und ähm, dann bin ich immer zu in politischen Diskussionen gewesen. Dann, dann habe ich Bücher geschrieben, essayistische, wie schön die Demokratie ist, das wollten die alle gar nicht hören. Und und dass die deutsche Einheit, ja, aber sehen Sie nicht, jetzt sind ja Arbeitslose und die Böse treuern. Also ich habe in den Augen anderer Leute, äh, habe ich so eine kindliche Begeisterung gehabt, dass die DDR nun endlich zu Ende ist. Ja? Da habe ich so sehr viele Leute gegen mich aufgebracht. Ob ich ein bisschen eine Scheibe habe, ob ich vielleicht an die ganzen Armen nicht denke und oder so. Und was Dann, schreiben Sie jetzt? Jetzt über meine Großmütter. Das heißt, Sie sind jetzt bei der Familie sozusagen. Ja, aber auch nicht richtig, sondern ich merke schon wieder, jetzt interessieren mich eben alte, taffe Frauen sehr. Und äh, da habe ich jetzt schon einige vor Augen. Und die, weil ich selbst eine alte Tafelfrau bin und die, die, die nicht aufgegeben hat und die ihren Humor bewahrt, ich habe meinen Humor wirklich bewahrt, das sagen jedenfalls die anderen, ich finde es auch und ähm, ich bin überhaupt nicht entmutigt, äh, die Leute kommen und ja, können wir denn ein Interview mit ihnen machen und so weiter und dann wundern die sich immer, dass ich gute Laune habe, ja, ja. und ich sage ja, ich, hier ist kein Krieg, ja. Also der Verlach ist eigentlich mit mir zufrieden, mit mir kleinen Rennpferdchen, ja, aber ich bin natürlich eine äh, unsichere Kandidatin, weil ich einfach mal abkratzen könnte, nicht? ich bin ja nun ja. alt. Aber eine noch, alte Frau.
2: Aber noch sind sie ja eine taffe alte Frau. Also hoffen also, wir sehr, dass aus diesem Buch doch auch tja, noch etwas wird. Und
0: wenn es was zu essen gibt, dann kochen wir es natürlich hier. Dann wird es das hier auch seinen Eingang finden im Podcast <lacht> e Leben. Wir Sorry. freuen uns auf das neue Buch und bis dahin lesen wir die vorhandenen Bücher. Helga Schubert, vielen Dank. Es gibt das Tschechow-Buch auf 112 Seiten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Nochmal der Hinweis vom Aufstehen und der heutige Tag. Beide Bücher bei DTV
2: erschienen. Vielen Dank. Vielen Dank,
3: Danke Ihnen auch.
2: Also taffe Frau, das trifft es. 83 ist Helga Schubert, ja, das merkt man ihr wirklich gar das
3: nicht überhaupt nicht
0: an. an. Also so möchte ich auch mit 83 sein, wirklich. Und es ist wirklich so beglückend. Ich bin ja wirklich so ein bisschen starstruck, weil ich ihre Bücher alle toll finde, die ich gelesen habe. Und sie ist einfach so wunderbar, auch unkompliziert mhm. im Umgang. Aber ehrlich. kanntest du sie vor dem Bachmann-Preis? Noch nicht, nein, das mhm. war wirklich so der Auslöser und das ist ja auch irre, diese späte Karriere, wirklich, man muss dann sagen, im letzten Lebensdrittel, wo man dann nochmal wirklich durchstartet und Spiegelpastellautor wird, das ist doch
2: mhm. irre. Ja, auch eine schöne Geschichte, dass es sich lohnt durchzuhalten, dass es sich lohnt weiterzuschreiben, auch wenn der Erfolg vielleicht nicht sich so schnell einstellt, wie man sich das wünschen würde, also an alle noch nicht veröffentlichten Autorinnen da draußen, weitermachen.
0: Und sie hat, ich werde auch weiter backen, denn sie hat meinen Kuchen gelobt und hat gesagt, so hätte er damals sein sollen oder können. Wunderbar. Du hast ja noch das halbe Stück Kuchen da, Jan. Möchtest, Brauchst du vielleicht noch zum Spülen? ist das etwas, etwas, <lacht> Ja, etwas bitte, bitte. Kaffee aber, aus aber lieber Kolumbien. den Kaffee
2: als den Muckefuck. Ja.
0: Es ist ja Kaffee aus Kolumbien und wir kehren auch nochmal literarisch jetzt zurück nach Kolumbien. Die
1: All-Time Favorites.
2: Und zwar zum... Tata, kolumbianischen Literaturnobelpreisträger. Yeah. Daniel Mensch, du machst mich glücklich. Du reist in Länder, die es Menschen gibt. Wobei er in Kolumbien ja am Anfang gar nicht so gern gesehen war, ehrlicherweise. Ja, Aber trotzdem. Thomas Mann in Lübeck ja auch nicht. Richtig. Später Ehrenbürger. Und zwar mit seinem, Gabriel Garcia Marquez natürlich, von ihm ist die Rede, mit seinem wohlbekanntesten Werk, 100 Jahre Einsamkeit. Das ist, kurz gefasst könnte man sagen, die Geschichte des südamerikanischen Kontinents. Eingebettet in eine Familiengeschichte, der Geschichte Buendia. Und das ist, die aufzudröseln ist ein bisschen schwierig, denn alle heißen gleich. Ich weiß nicht, wie viel Aurelius <lacht> oder José Arcadius es gibt in dem Ganzen. Alle sind aber sehr, sehr unterschiedlich und, an ihren Beispielen wird zum Beispiel erzählt, wie die Wirtschaft kommt, wie die erste Eisenbahnlinie gelegt wird für die Bananenfabrik. Aber auch die ganzen Sagen der indigenen Bevölkerung mischen sich dort. Da kommen dann Wirbelwinde, Ameisen, geheimnisvolle Geistergeschichten und das Ganze vermischt. Also die historische Geschichte und die Geschichte vor den Kolonisat Kolonisatoren, das bindet alles zusammen in dieser unglaublich tollen, unglaublich komplexen Familiengeschichte. 100 Jahre Einsamkeit, das ist auch der Fluch, der auf der Familie lastet und der dann ganz am Ende erst in einer sehr surrealen, magisch-realistischen Szene, könnte man sagen, aufgelöst wird. Ich habe es schon mehrfach gelesen und war jedes Mal wieder begeistert.
0: Ich, ich habe es auch noch jetzt mal zur Hand genommen wieder und fand es wieder super, Das Dorf Makando, wie du sagst, diese riesengroße Parabel auf die Geschichte Lateinamerikas, die Besiedlung, die Revolution, die Kämpfe, die Ausbeutung, viele kleine verzahnte Geschichten und man muss sagen, vom Stil und vom Sound, es ist ja drastisch, es ist derbe, also das eine oder andere Mal sind auch Inzestsituationen zu erleben. Ein bisschen ist es auch wie bei Game of Thrones, Schüsse fallen und wirklich liebevoll eingeführte Charaktere sind plötzlich wieder weg vom Fenster. Und Stichwort magischer Realismus, also da gibt es fliegende Teppiche und meine Lieblingsstory ist der katholische Priester, der da in der findet das alles nicht fromm genug und kommt dahin und will die versuchen zu missionieren und will eine Kirche bauen und er findet nicht genug Geld und dann wendet er einen Trick an, der trinkt nämlich heiße Schokolade aus Kolumbien und kann danach Fliegen. Und dann klingelt die Kasse und er kann tatsächlich eine Kirche bauen. Und ich habe tatsächlich so als Nachschlag äh, gedacht, wir wiederholen das nochmal und habe aus Kolumbien heiße Schokolade ah. mitgebracht und sie dampft.
2: Sie dampft, sie ist heiß. Ich, sie wurde mir ja fast von einem Priester überreicht. Mal gucken, <lacht> Mal gucken was passiert. Wenn ich gleich fliege, dann.
0: Wenn du abhebst, genau. Mhm.
2: mhm. mhm. Doch, die ist sehr schokoladig. Ja, genau. Aber noch sehr
0: bist du sehr erdverhaftet, ehrlich gesagt. Müssen wir noch
2: warten. Innerlich. 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 So. <lacht> Innerlich bin ich schon seit der Ankündigung auf einer ganz anderen Wolke.
0: 100 Jahre Einsamkeit, ein wunderbares Buch. Gabriel Garcia Marquez in der Übersetzung gerade neu erschienen bei Fischer in der Übersetzung von Dagmar Plötz. 500 Seiten, schlanke, 13 Euro.
2: Gibt es übrigens auch als Hörbuch, Gelesen, eingelesen von Ulrich Nöten. Und apropos Hörbuch, wir kriegen ja immer wieder Tipps aus der Community. Beatrix zum Beispiel, die hat uns das Hörbuch empfohlen Verbrenn all meine Briefe. Superbuch von Alex Schulmann, den hast du ja auch mal vorgestellt genau. hier. Das berührte mich sehr, sagt Beatrix und die warmherzige entspannte Stimme von Fabian Busch, die macht dieses Hörbuch zu einem ganz besonderen Vergnügen noch.
0: Zweiter Tipp Kummer aller Art von Mariana Legi, das hatten wir ja auch ähm, besprochen hier. Das hat sie sich von Katharina Quast vorlesen lassen und sie schreibt diese klare Stimme, die alle gefühls Drücke hörbar macht, kam mir sehr nah und nach jedem Kapitel zauberte sie mir ein Lächeln in mein Gesicht. Und dann haben wir noch einen Tipp zum Hören von uns. Mhm. Kein Hörbuch, sondern ein Podcast. Esche der das ist Katharinas neues Projekt, die ist da Redakteurin. Mhm. Es geht um das größte Zugunglück der Bundesrepublik, gerade war ja der Jahrestag. Miriam Arns, das ist die Autorin, sie hat bei diesem Unglück ihre Mutter verloren. Und ihre kleine Schwester war auch mit im Zug und hat schwer verletzt überlebt. Und die persönliche Geschichte erzählt sie in diesem Podcast und verwebt sie mit den Erinnerungen anderer Beteiligter. Sie hat hinterbliebene Überlebende interviewt und war auch in Eschende, diesem kleinen Ort, dessen Anwohner spontan zuerst Helfern werden mussten und die eigentlich keine Interviews mehr geben. Aber für Mirjam haben sie eine Ausnahme gemacht und ich habe den Podcast gehört, das sind wirklich ganz mhm. berührende Begegnungen, man bleibt dran mhm. und äh, ist angerührt.
2: Und das war damals, wirklich, ich erinnere mich noch, als die Nachricht kam, wirklich ein ja. ganz schreckliches Erlebnis und das jetzt noch einmal so nachbereitet zu sehen, das geht wirklich ans Herz der 25 Jahre danach, gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wir packen euch den Link natürlich mit in unsere Folgenbeschreibung.
0: Und jetzt heben wir aber ab, also du sitzt zwar oh, noch jetzt. immer, aber innerlich müssen wir abheben, denn wir kommen zum Finale, nämlich zum
2: Quiz. Und auch das könnte schwerer werden.
0: <lacht> oh, ich habe ganz einfache Fragen wieder.
2: Das sagst du jedes Mal. Und jedes Mal sitze ich am Ende da und denke mir das Leichteste aus, was man sich vorstellen kann. Und du kommst mit, wie heißt die Nebenfigur in dem unbekannten Werk von XY. Aber ich bin gespannt.
0: Das Quiz. Wirklich sehr leicht. Ein Buch in einem Satz. Zoff Zweier Königinnen endet kopflos.
2: Da gibt es viele. Ich tippe auf Schiller, Maria Stewart.
0: Ja, siehst du. Ganz einfach. Ding-dong. Erste Frage richtig.
2: Ja. Okay. Meine, zweite, meine erste Frage ist genauso leicht. Wir sprachen über japanische Literatur des frühen <lacht> 20. Jahrhunderts. Jahrhundert, genau. Welcher japanische Schriftsteller bekam denn als erster Japaner den Literaturnobelpreis? Du guckst mich völlig entsetzt
0: an. Ja, siehst du aber dann, da brauche ich nochmal so ein, so ein Ding. Fängt er mit K an?
2: Der Fängt mit K an. Aber jetzt kann, ich, jetzt kann ich kein Multiple Choice Achso, mehr machen, ja, wenn das ich das verrate. <lacht> doch, doch, doch mal. Na gut, ich pass auf, ja ich mache trotzdem ja, einen genau. Multiple Choice, ist es. Haruki Kurakami. Haruki Kurakami? Da ja, muss ja jetzt ein K da irgendwie einbauen. Also, okay, einbauen. Alles. Also, <lacht> Ist Es Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata oder Yasushi Kinue.
0: Ich hätte jetzt einen ganz anderen gesagt, aber aha.
2: Du hättest Kenzaburo Uwe ja. gesagt. Nein, der hat auch den Literaturnobelpreis. Aber er war der, nicht, er war der, nicht erste. der Erste. Wir sind ja in der ersten Hälfte. Wir sind ja spezialisiert auf die erste Hälfte. Okay,
0: also Kurakami also. Kami war Und die anderen beiden, ich, sag ich ehrlich gesagt, da muss ich tatsächlich raten. Sag nochmal, die beiden. Ich Kawabata und Yasushi k Inoue. Okay, also wenn du das so mit dem Kan, dann würde ich sagen, die Antwort B ist richtig.
2: Also Kawabata. Ja. Ja. Die ist, die ist richtig. 1968 <lacht> hat er den Preis bekommen, die Werke aber schon in der ersten Hälfte viele davon geschrieben. Und das bekannteste ist die Tänzerin von Isu. Das mhm. ist eine Wanderung, da trifft er eine Ballettgruppe und verliebt sich in die Tänzerin. Und das ist in Japan, heißt es, ein ganz großer Klassiker. Und Kawabata war der erste, der erste nicht westlichsprachige Autor übrigens, der überhaupt den literaturnobelpreis ah. erhielt. Und Inoue war sehr bekannt über, wegen seines Buches Die Eiswand. Das war in den, oh Gott, 70ern glaube ich, in Deutschland, mhm. damals ein Bestseller, über eine Dreiecksbeziehung in den Bergen. Apropos Klassiker, noch einmal ein Buch
0: in einem Satz. Sprechender Vogel verrät Schatzstandort.
2: Ah, es ist so lange her, dass ich das gelesen habe. Es könnte aber die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson sein. Wir machen
0: mal ein Multiple Choice. Ist es TKKG, Papageien in Not? Die drei Fragezeichen und der Superpapagei oder von Uta Danella, der blaue Vogel?
2: Ich bleibe bei Stevenson. Ähm <lacht> <lacht> ähm, gut, dann sage ich TKKG. Es sind die drei
0: Fragezeichen mit dem Superpapagei. Die erste Folge, also, das also die allererste Hörspielfolge und äh, auch als Buch. Es gibt mehrere Papageien, die jeder ein Geheimnis haben und es gibt einen Super-Papagei, der hat alle Einzelheiten zu dieser Schatzkarte, wohin es mit dem Schatz geht. Jan, da ist noch eine eine erhebliche Lücke,
2: <lacht>
0: eine Literaturlücke,
2: die wir schließen müssen. Diese Lücke, ja, diese, diese, äh, diese Lücke. entsetzliche
0: Lücke. Genau.
2: <lacht> Rubrik Pseudonyme. Oh. Welcher Schriftsteller oder welche Schriftstellerin, beim Pseudonymen kann es ja immer beides sein, Aha. veröffentlichte ihre, seine ersten Texte unter dem Namen Paul Thomas oder ah. auch Paul Thomas. Aha. Beides ist ja denkbar.
0: Beides ist denkbar. Und wie wäre da das Multiple Choice?
2: Paul Oster, mhm. Thomas Mann <lacht> oder Annette von Droste-Hülshoff.
0: Also Thomas Mann würde ich also würde ich glaube ich ausschließen davon habe ich noch nichts gehört. Also ich würde vielleicht A oder C sagen. Sag nochmal, also Paul Auster oder Annette von Droste Hülshoff mhm. hat die ein männliches Pseudonym Paul Tom Thomas oder Paul Thomas? Mhm.
2: Oder Paul Thomas, aber das passt gar nicht so ganz rein. <lacht> ich sag einfach Paul Auster. Nein, sondern Thomas Mann. Wirklich? Denn Thomas Mann oh. heißt mit erstem Vornamen Paul. Und der hat, und der hat als Schüler damals als Schüler unter dem Namen Paul Thomas was hat er denn da veröffentlicht? Erste Text. <lacht> ich wusste es, ich muss es nochmal mal nachschauen. Die sind wahrscheinlich noch
0: nicht beim Thomas Mann Werk Nein, Er hat, er hat eine ach, Schülerzeitung ach, auch mit gut. herausgegeben
2: und da hat er unter Paul Thomas. Ah, interessant,
0: spannend, ah super. Paul ich freue
2: mich ja immer. Eigentlich musst du immer Thomas Mann sagen oder Buddenbrooks, weil, <lacht> weil ich immer versuche da Details <lacht> zu finden, die du noch nicht kennst.
0: Wunderbar. Wir sind bei einem Unentschieden gelandet. Ja. Ist doch versöhnlich.
2: Das ist versöhnlich. Super. Genau.
0: Und versöhnlich gehen wir jetzt auch in die Auslosung. Und wir losen nicht aus, sondern wir bekommen für die Auslosung Besuch. Die Lostrommel steht schon vor der Tür. Bestseller Challenge. Die Auslosung.
2: Die Lostrommel ist ja charmant. Hallo. Oh.
0: <lacht> Nein, die Katharina, soll ich die Lostrommel. <lacht> Katharina,
1: herzlich willkommen. Na, habt ihr es schön? Oh, leckerer Kuchen. Ja, wir haben dir
2: ein kleines Stück übrig
0: gelassen. <lacht> Nehme ich mir gleich mal was mit. Helga Schubert hat gesagt, es schmeckt, also wie waren Ihre Worte? Es schmeckt... Schon Festlich. so. Es schmeckt es schmeckt, <lacht> es schmeckt so, wie er hätte sein sollen. Ich glaube, das waren die Worte damals in ihrem Sieht Buch. gut aus. Ja. Die Hefe ist tatsächlich aufgegangen. Es, hat, es ist aufgegangen.
1: Es ist aufgegangen. Ich kenne sowas eigentlich nur als Brech äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich kenne sowas eigentlich nur als Blechkuchen. <lacht> mhm. Ungewöhnliche Form für Streuselkuchen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe aber gedacht, ich mache das mal, äh, auch weil es besser zu transportieren ist. Fürs
2: Foto war es sehr schön.
0: Fürs Foto war es sehr das schön. Das stimmt. Genau.
1: Okay, ich lose uns jetzt ein Buch für die Tour aus.
0: Denn wir sind zu dritt unterwegs. Das nächste Mal und die nächste Folge kommt aus München.
2: Genau, und okay. in München werden wir zu dritt auf der Bühne sein mit Daniel Speck zusammen, dem Autor. Und natürlich wird es auch da einen Bestseller geben. Und ich bin gespannt. Es ist wieder vieles dabei, Katharina, was ich nicht unbedingt lesen müsste. Ja, <lacht> mal sehen.
1: Es ist auch einiges dabei, was ich gerne lesen würde.
0: Mhm. Mal sehen. Ich halt fest. Ja,
1: halte mal fest. Okay.
2: Und jetzt
0: lose.
1: Jan sagt Stopp. Stopp. Und? Oh.
2: oh, oh
0: klingt.
1: Robert Seethaler, das Café ohne Namen. Ich sag mal so, ich habe schon mal angefangen und weggelegt. Also. Oh.
2: Aber Robert Seethaler ist doch eigentlich ein Autor, den wir ganz gerne Wir hatten mögen. schon zwei
0: von ihm in der den, Sendung. Der Trafikant, das war doch
2: Daumen hoch. Und, und was hat die Maler Der letzte Satz. Das,
0: das, das ja, da waren
2: Katharina und ich nicht ganz einer Meinung, Ja, aber ich mich grundsätzlich zu
1: fand ich es schon schön. Ich fand es ein bisschen langweilig so zwischendurch hm. und... Ähm, der Trafikant fand wir, glaube ich, beide ja. gut.
2: Wenn ihr schon immer mal ein Buch lesen wolltet, was Katharina nicht mochte, dann lest <lacht> doch mit. <und> <lacht> Robert. Robert
0: Seethaler, das Café ohne Namen, lest mit und schreibt uns doch, wie ihr das Buch, wie ihr den Bestseller findet, an eatreadsleep at
2: Und es wird auch ein Alltime-Favorite geben, der Hund der Baskervilles von Sherlock Holmes. Und auch da gibt es bei Instagram schon viele Leserunden beim Eatreadsleep-Fanclub. Also wenn ihr Lust habt, da noch mit einzusteigen, das liest sich wirklich recht schnell. Unsere Tour steht kurz bevor, alle Shows sind ausgebucht, außer
0: Schwerter. Und das ist eine sehr große Halle, deshalb wäre da noch etwas Platz.
1: Und Achtung, vielleicht seid ihr unserem Link gefolgt, weil ihr Lust habt zu kommen und vielleicht wart ihr dann extrem geschockt vom Preis, 55 Euro. Dieser Preis stimmt nicht oder beziehungsweise der stimmt nur zum Teil. Das ist der Preis für die Show, für unsere Show plus Menü, also so eine Sonderaktion
2: kann man machen. Ist bestimmt auch ein tolles Erlebnis. Aber nur die Show, das geht eben auch. Und dann sind es nur 15 Euro. Also quasi das E-Book statt der gebundenen Ausgabe mit Schuber und Lesebändchen. Das könnt ihr auch buchen. Entschuldigt bitte die Verwirrung. Also wenn ihr nur deshalb bis jetzt nicht nach Schwerter gekommen seid, dann schaut noch mal auf unsere Seite. Wir haben den Link geändert und kommt doch vorbei. Wir freuen uns auf euch.
0: Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für alle, die einfach mehr wissen wollen. Von Geschichte über Politik bis Natur. Das alles bekommt ihr im Podcast Radio-Wissen. Natürlich geht es da manchmal auch um Literaturkürze sich zum Beispiel um das wirklich spannende mhm. Thema Groschenhefte. Habt ihr das mal gelesen, Groschenhefte? Ich glaube so... Natürlich. Bo Natürlich. 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 Ah. Aber sehr,
1: sehr wenig. Es war eigentlich, also war auch nicht so, war nicht so gern mhm. gesehen bei uns. Aber ganz viele lesen ja Perry Roden.
2: Mhm. Stimmt, ja. Ich habe auch mal irgendwelche Arztgroschenhefte gelesen oh, im ja. Studium. Warum aber diese Heftromane so schnell als Schund- und Schmutzliteratur regelrecht bekämpft werden und welche Reihen immer noch wie geschnitten Brot in Bahnhofsbuchhandlungen laufen und an der Supermarktkasse, davon erzählt zum Beispiel dieser Podcast. Und den Link zu der Folge, den findet ihr bei uns in den Shownotes, genau wie den Link zum neuen NDR-Podcast Eschede 25 Jahre danach, über den wir vorhin gesprochen haben.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.